0: Então, nós estamos no capítulo 20, né, página 363, ele vai falar sobre a virtude da caridade, né, já, tenho, já tendo falado sobre a fé e a esperança, né, item 169, A caridade no conceito católico, então aqui ele vai fazer a mesma coisa que ele fez nos outros, é, é, estabelecer né, o que a doutrina católica fala sobre virtude e depois ele vai comentar sobre as outras coisas, né depois do concílio. A referência às fórmulas teologicamente experimentadíssimas e perfeitas dos atos de fé, esperança e caridade, muito comuns em outros tempos, introduz-nos no, introduz no conceito de caridade que tende hoje a absorver a fé e a esperança numa única tensão. Certamente, o primado da caridade, proclamado numa célebre passagem de São Paulo, é, é, 1 Coríntios 13, 13, é reconhecido por toda a teologia, se, seja nas escolas intelectualistas, seja nas voluntaristas, mas não porque as outras virtudes teologais se reduzam formalmente à caridade e percam nesta sua essência específica, mas porque, como explica Santo Tomás, a vontade tem a vantagem de inclinar-se sobre o objeto desejado e transferir, por assim dizer, sujeito ao objeto. O intelecto, ao contrário, recebe o objeto e o leva, por assim dizer, ao sujeito. Operatius intellectus completo secundum quadri intellectum est in intelligente. A operação intelectual se perfaz quando o objeto inteligido está no sujeito que o intelige. Suma Teológica, segunda, terceira, segunda, segunda, questão 23, artigo 6. A fé, virtude intelectiva alcança Deus com o assentimento a coisas não vistas. A esperança alcança-o com a expectativa de Deus não possuído. Mas a caridade alcança Deus ut in ipso sistat, para nele se satisfazer. Já aqui também, 1 Coríntios 13, 8. Já nesta vida, Deus é amado. E é como amado que é alcançado. Por serem meios, a fé e a esperança passarão, enquanto caritas nunquam exited. Caridade jamais há de acabar. 1 Coríntios 13, 8. Por serem meios... A, bom, acabei de ler. A fé cessa quando Deus é visto e a esperança quando é alcançado, enquanto a caridade perpetua-se no estado escatológico apenas despida da imperfeição que teve na vida temporal. Mas a excelência da caridade deriva, além do fato de não ser um meio, mas um ato do homem que termina e se eterniza em Deus, também de uma razão teológica mais profunda, deriva de uma razão teológica mais profunda. Os entes finitos enquanto estão no pensamento de Deus, não, pode, não podem não ser. Uma vez que a ordem ideal é uma possessão natural interna à essência divina. Esta rosa, por exemplo, poderia não ser, mas a ideia dessa rosa é impossível que não seja. João poderia não ser, mas não a ideia de João. As coisas reais, porém, o seu ato de existência, poderiam não ser. E somente pelo amor divino são trazidas ao ser. Como seres dependentes né? do amor divino. Né? Essa profunda verdade é cantada magnificamente por Dante. Aqui está em italiano, já vou ler em português. Não por um bem a si ganhar, por isso não pode ser, mas porque em esplendor pudesse a cintilar dizer: subsisto, e em sua eternidade exterior ao tempo e à extensão, lhe apraz abrir-se em novo amor, o eterno amor. Paraíso 29, 13 e subsequentes. A criatura procede da caridade divina, sem a qual existiria, sim, em Deus, mas não em si mesma. Todavia, é claro que também essa excelência da caridade criadora não remove a precedência da ideia a qual pertence uma excelência de outro gênero, já que é mais excelente ser necessariamente, ainda que somente como ideia e em Deus, que ser contingentemente como o mundo, na verdade, é algo per accidens. E não apenas é a caridade a mais excelente das virtudes, mas é própria, em grau máximo, do cristianismo, já que os pagãos praticamente não, conhece, não conheceram nem o amor de Deus pelo mundo, nem o amor do homem por Deus. Aristóteles, na Ética Nicômaco, nega, por causa da transcendência de um sobre o outro, a possibilidade de amizade entre Deus e o homem. E Platão, no banquete, nega igualmente porque o amor é filho da penia. Penúria implica indigência. O banquete é onde se fala das várias formas como o amor era conhecido né, na, 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 na antiguidade é, grega. Né? Essa excelência do amor é falsificada pelas correntes inovadoras. Como suprimem a lógica em favor da experiência vivida, assim suprime a lei em favor do amor. E desta forma, Sendo a lei a estrutura da moralidade da religião, reduzem a própria igreja a uma efervescência de amor. Tudo é amor, né? Na nossa igreja hoje. 170. Então, aqui ele estabelece, né? digamos assim, as, as bases da teologia católica a respeito do, 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 da Caritas, né? Não só. a precedência como o São Paulo afirmou mas como a excelência da caridade né? acima das outras virtudes é a virtude propriamente que nós nunca perderemos né? nem na visão beatífica né? em que a fé e a esperança já não, não, não terão sentido de existir né? 170 a vida como amor Hugo Espírito. Na obra de Hugo Espírito, La Vita Com Amore, a subordinação de todos os valores, principalmente os da lógica, sob a categoria do amor é teorizada com coerência inflexível e qualificada como o crepúsculo da civilização cristã, denominada excessivamente pelo Logos. Crepúsculo, hein? É aquela visão do... É essa visão é aquela visão antiga, né? Do, do Como é que ele chamava, gente? Joaquim de Fiore, né? A tese de espírito implica, como já dissemos tantas vezes, ainda que não suficientemente, a negação do verbo. Isto é, do organismo trinitário e, em consequência, de Deus. Então, a negação do verbo é, é uma característica da Igreja moderna e é uma característica ariana. Uma outra forma de negação, uma negação por superação, não é o que o Ário estava pregando. Mas a consequência dessa negação é a mesma: né? a negação do Logos, né? O autor, esse Hugo Espírito, sustenta que o logos é incompatível com o ágape e que só se pode alcançar o amor eliminando a dualidade e a oposição entre bem e mal e, por conseguinte, o juízo de valor a partir do qual a oposição é expressa. Para poder amar, é necessária uma absoluta falta de crítica que apague, que apague todo do screscium spiritum, ou discernimento dos espíritos. Né? E que, é, que é, uma, é uma expressão que aparece em São Paulo também. Né? E que, em suma, degrade o princípio de contradição em virtude do qual o mal não é o bem e deve ser odiado, enquanto o bem é amado. Segundo espírito, a crise do mundo é, própria e formalmente, efeito do juízo pelo qual o homem se encontra dividido entre valores e antivalores, entre coisas amáveis e coisas odiáveis. Olha que, que, que linguagem demoníaca né? aqui. Certamente não é possível se esquivar da profundidade metafísica e verdadeiramente essencial desse amor considerado como realidade transcendente, no qual tudo se faz um. Na realidade, para espírito, o amor pareceria possível apenas com a anulação dos valores. Mas há uma intrínseca contradição em dizer que uma coisa é amável quando não pode ser julgada como tal. O círculo vicioso é idêntico ao do pirronismo. Se, em virtude do amor, a distinção entre o amável e o odiável é superada, aquela distinção ainda continua sendo necessária para que a indistinção seja considerada amável. Ut cumque philosophandum est é necessário filosofar o tempo todo. É supérfluo observar que a teoria da vida como amor abomina os juízos absolutos e, portanto, rejeita o juízo absoluto, que na ética se chama inferno. E não porque se diga que todos se salvam, os justos por meio da justiça e os ímpios por meio da misericórdia de Deus. Não é isso mas porque virtude e crime são uma só coisa no amor que se situa além de toda contraposição, que tem uma nota é, que diz o seguinte: essa é também é também a doutrina de Davi Flusser, o Flusser em Jesus, tradução francesa, Paris, 1970, páginas 92 e seguintes. Mas basta conhecer um pouco a história para reconhecer quão pouco de novidade há nas, nessas elucubrações modernas. A doutrina da vida como amor é uma variante da heresia dos eticoproscóptas, combatida por João, São João Damasceno. Então... Pessoal... Sim...
1: Esse último é parágrafo sim. aí é, é deu um nó na minha cabeça.
0: É, é simples. A contradição é o seguinte: a contradição aqui é o seguinte, é...
1: e não daí para frente, ó, e não porque se diga que todos se salvam, é os, os, os aí de quem?
0: tem duas, tem duas formas de salvação para esse pessoal: ninguém vai para o inferno, é. é... Ah, sim, os justos, está usando a linguagem bíblica aqui, né os justos vão ser salvos pela justiça, que é um atributo de Deus. Né? Vão ser salvos porque, segundo a justiça, eles merecem ser salvos. Agora, os ímpios vão ser salvos por meio da misericórdia de Deus, que é também um atributo de Deus que aí estaria em contradição com a justiça, mas é o que eles falam. Né?
1: Tá certo? Mas por quê?
0: Veja, não, é, é, então, veja bem, não é porque se diga que todos se salvam. Não é por causa disso. tá certo? Ou seja, os justos pela justiça e os ímpios pela misericórdia. Mas não é assim que eles pensam. Mas por que Virtude e crime são uma coisa, uma coisa só. No amor que se situa, além de toda contraposição. Então, uma posição que se pode tomar, para quem não acredita em inferno, é o seguinte. Todos vão ser salvos. Os justos, aqueles que tiverem uma vida justa, vão ser salvos por causa do atributo de Deus chamado justiça os ímpios vão ser salvos por um atributo de Deus chamado misericórdia. Essa é uma teoria. Não é a teoria desse pessoal aqui, do Hugo Espírito. A teoria do Hugo Espírito é a seguinte.
1: Todos se salvam porque a virtude
0: do justo e o crime do ímpio são a mesma coisa quando vistas pelo amor que se situa além de toda contraposição. Então, é como se ah, com o amor de Deus por nós, a, 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 o seu atributo, justiça e seu atributo, misericórdia, ficassem anulados. E esse amor de Deus faz com que ele veja, Deus veja, a virtude e o crime como a mesma coisa. Ou seja, não havendo contraposição
1: entre essas duas coisas. Quer dizer, é um passo
0: além. É, o amor, como que, como que se a cega a Deus em relação à diferença entre virtude e crime. É isso que ele está querendo dizer aqui. Né? Enfim. É
2: difícil uma no... de acreditar, né? que alguém não, pode acreditar, não é? Não, é difícil.
0: Pois é, mas não, é, é difícil de acreditar porque a gente não leu o livro do, do Hugo Espírito. Porque se a gente tivesse lido, talvez a gente até concordasse um pouco com ele. Esse pessoal é impressionante, Juliano. As pessoas são impressionantes, eles escrevem bem demais, e eles concatenam bem demais as ideias. Aqui, porque nós estamos vendo uma exposição da, da ideia, mas se você ler o livro, eu nunca li o livro, mas eu tenho certeza. Né? E se a gente lesse, a gente ficava embevecido. Mas aqui, o Roman Amélio chama a atenção de que isso, a, a, que eu falo sempre para vocês, não existe heresia nova. Não existe heresia nova. Todas as heresias, todos os tipos de, de heresias já aconteceram, agora é só uma reciclagem. Então ele chama a atenção exatamente por, é, que essa essa é heresia, esse forma de pensar, essa forma de pensar, ela foi combatida por São João Damasceno. São João Damasceno? Ai meu Deus, deixa eu ver aqui, São João Damasceno. Eu vou ver aqui. São João Damasceno. A época em que ele viveu.
1: João Damasceno. É, oriental, né? Vamos ver quanto que é essa heresia antiga, né? Ele é do
0: século sétimo. Sétimo, oitavo. Da era cristã, né? São João da Macena ou São João de Damasco. Né? Da Macena é de, de Damasco. Né? Então, então, essa heresia é antiga. Ela está sendo só reformulada. Né? O amor e a lei. Item 171. Assim como na eternidade o Espírito Santo procede do verbo, na criatura espiritual a vontade procede do intelecto. E negar essa processão supõe a absorção da lei no amor. Isto é, do intelecto na vontade. Isso aqui é muito, muito importante. Muito importante. Né? Ah. Então, na eternidade o Espírito Santo procede do Logos.
1: Né? E na criatura, a
0: vontade procede do intelecto. Que ele está comparando as duas coisas, né? intelecto com Logos e vontade com o Espírito Santo. E o atributo, a Caritas, ela é exercida pela vontade. Então, o homem que tivesse a caridade estaria livre da lei considerada unicamente como ordem obrigante e coercitiva. De fato, contrapõe-se a lei ao Espírito, fazendo dela o caráter do homem antigo e algo contrário ao Evangelho. A doutrina católica, por sua vez, ensina que o amor contém a obediência à lei e modela a vontade sobre a ordem da lei. As palavras de Cristo são irrefragáveis. Se diligites me, mandata me servate. Ah, aqui é João 14:15. Se si me amais, guardai os meus mandamentos. Então,
1: o amor, ele
0: contém em si a lei. Ou seja, para amar nosso Senhor, nós vamos guardar a sua lei.
1: Se não fosse a lei, como se manifestaria o amor?
0: O amor não derroga a lei, mas a cumpre. Assim como, metafisicamente, a vontade supõe o intelecto e, teologicamente, o Espírito Santo supõe, se é lícito dizê-lo, o verbo. Então, o amor, quando a gente fala do ponto de vista sentimental, ele não propõe lei nenhuma. Mas a Caritas, a gente demonstra que ama a Deus cumprindo os seus mandamentos. Não tem jeito de abraçar a Deus, não tem jeito de falar com ele é, pessoalmente, o tanto que a gente o ama. Como é que a gente prova que ama a Deus? Para ele, cumprindo os seus mandamentos. Não tem outra forma de fazer, né? Sobretudo, convém observar que a lei cristã da graça, não menos que a lei moral natural, constitui um princípio de obrigação. Porque o evangelho é uma nova lei. Mas mesmo assim, uma lei. Um novo mandamento. Mas ainda assim, mandamento. A lei tem caráter obrigatório, porque é munida de uma dupla sanção. A imanente da reprovação interior. Está em nós, né? E deixando outras de lado. A da recompensa escatológica. A recusa da lei, como sendo incompatível com a moral, não tem qualquer fundamento, já que a lei é uma réplica da moral. E se São Paulo diz que lex iusto, non est posita, oposita, a lei não, post, não foi posta para o justo, né? e que os homens que vivem sem a revelação na pura moralidade natural, sibi sunt lex, a si mesmos servem a lei, Romanos 2, 14, né? Essas palavras, segundo a unânime tradição católica, não insinuam que ao justo não é dada a lei, mas que ele não é imposta. O justo apropia-se por amor da prescrição da lei e esta deixa de lhe ser extrínseca, sendo adotada interiormente. Então, o justo é aquele que leva a lei dentro de si, né? Então, a necessidade de observá-la, que permanece, transforma-se em, transforma em liberdade. Não há nenhuma imposição nenhuma externa ao justo para cumprir a lei. É uma disposição interna dele. Né? Então, aqui, o justo apropria-se por amor da prescrição da lei e esta deixa de lhe ser extrínseca sendo adotada interiormente então a necessidade, a necessidade de observá-la que permanece transforma-se em liberdade essa, essa filosofia que interiorizando a lei lhe tolhe a coerção ele não é mais co, co, coagido né é de origem estoica, mas adquire na ética cristã o caráter peculiar da lei e da graça. Santo Tomás ensina, aqui está a, a, a referência no comentário a Romanos 2, lição 3, que o grau supremo da dignidade humana consiste em mover-se ao bem por impulso próprio sem coerção. O segundo grau está em mover-se ao bem por impulso dos outros, mas não forçadamente. O grau ínfimo, mas ainda um grau de dignidade, em ter necessidade da coação. Em todos os graus, todavia, a obrigação da lei é a causa última da vontade isto é do amor então, amor tem a ver com a vontade e entenda-se bem não é a lei que se interna no homem e é a ele reconduzida mas o homem que se interna na lei e a ela é reconduzido a lei penetra e modela sua vontade. O primum é a lei, não o homem. De fato, como ensina Santo Agostinho, aqui na obra de Espírito et Litera, livro 1, capítulo 30, 52. Então, como ensina Santo Agostinho, a lei não é eliminada mas confirmada pela liberdade, pela liberdade do justo. Né? E o caput da vida humana está fora do homem. orito oritor concibe quisque prefidite sequesibi ad vivendum caput facit. O vício surge quando alguém confia preferencialmente em si mesmo, e constitui a si mesmo como princípio ordenador da própria vida. Isso é Santo Agostinho. Essa questão da preeminência da lei sobre o amor e do amor sobre a lei conduz à questão do ataque empreendido na igreja pós-conciliar contra a existência e o caráter absoluto da lei natural, fundamento da vida moral. O ataque assumiu várias formas, impugnando a própria existência de um princípio imóvel para substituí-lo por uma ética situacional ou pelos princípios de globalidade e de gradualidade. O conceito de destino individual foi rebaixado sobre o da salvação comunitária. Ah, essa, esse conceito é, é que dá origem... Né, às, às confissões comunitárias... Né, é, que existem na igreja. Né? Posso conciliar. Não existe, não existe, não existe antes né, esse conceito. Item 172... A negação da lei natural. Ele vai ter um capítulo só sobre lei natural aqui. Né? Sartre. Jean Paul Sartre. Essa negação descende dos desvios ilustrados até aqui e, sobretudo, do pirronismo e do mobilismo que romperam na igreja. Aqui ele refere-se aos tópicos 148 seguintes 157 seguintes. O assalto proveniente de todos os lados contra o direito natural é evidente na submissão geral da legislação das nações europeias com a adoção do divórcio, do aborto ou da sodomia, retirada da categoria de ilícito. Esse é o sinal mais irrefutável e mais formidável da corrupção civilizacional que se opera no presente artículos temporum, os tempos modernos. Né? Aqui, entretanto, limitamos-nos apenas a ilustrar brevemente as teorias modernas que destroem a lei natural e a provar que supõem, uma, supõem essas teorias modernas né, uma radical rejeição das essências Deixando de lado a perversão sartriana, que não contente em desconhecer a existência da lei natural, a inverte, contraditoriamente, verdade, e se configura como uma verdadeira justificácio diaboli, diaboli ou diaboliceia, oposta à teodiceia tradicional é a celebração da vontade incondicionalmente má. Não a vontade que, pelo radical Bose, mal fundamental, kantiano, desvia-se contingentemente da lei natural, da lei moral. Mas a vontade que tem por, sua, por estrutura fundamental a intenção de fazer o mal. Não é, por conseguinte, uma versão da lei esta se limitaria a desconhecer a antítese entre o bem e o mal e a imperatividade do bem. Mas é propriamente uma inversão, porque o mal, enquanto mal, e não como algo indiferente, é o determinante e o ideal da vontade. Então, A vontade deve, segundo essa inversão diabólica, procurar fazer o mal. Essa independência total em relação à lei substitui a liberdade pelo delírio. Em sentido
1: etimológico. E a autonomia pela anomia. Ó oh, mal, tu meu bem. Proclama Satanás no paraíso perdido de Milton.
0: Ó oh, mal, se tu meu bem. Não poucos teólogos católicos professam que a proibição do aborto não é uma exigência imutável da lei moral, mas uma exigência da lei evangélica. E que esta não pode ser imposta à sociedade civil. Dada sobre a liberdade de opção pelos valores. Então, se é uma exigência da lei evangélica, nem todos são cristãos. Então, as pessoas podem optar. Né? Então, não poucos católicos, né? não poucos teólogos católicos. Aqui, a, a referência é, por exemplo, o Catedrático de Teologia Pastoral da Universidade de Tubinga, excomungado por seu bispo. Observatório Romano, 17 de maio de 1973. Ainda bem que os bispos excomungavam esses homens, né? mesmo depois do concílio. Paulo VI levantou-se contra as doutrinas que põem em dúvida a firmeza da lei natural. São então, palavras aqui de Paulo VI a norma moral em seus princípios constantes, tantos tanto os da lei natural quanto os evangélicos não pode sofrer mudança admitimos, no entanto que possa experimentar incertezas, quando se trata do aprofundamento especulativo de trás princípios ou também de seu desenvolvimento lógico e de sua aplicação prática fecha aspas o pontífice repropõe a doutrina clássica da grande tradição filosófica greco-romana e da teologia católica de, São de Santo Agostinho, a Rosmini. E quase nos mesmos termos, a norma moral é absoluta, sendo uma expressão da ordem eterna das essências presentes presente na razão divina. Aqui tem uma, uma citação em latim, vou ler em português. O lume da razão natural pelo qual discernimos o bem e o mal, e que pertence à lei natural, não é senão a impressão em nós do lume divino, por onde é claro que a lei natural não é mais do que a participação da lei eterna na criatura racional. São Tomás de Aquino, Suma Teológica, 1 segunda e 2 questão 91, artigo 2.
1: Então, a lei natural é a luz... É uma forma de participar da lei eterna. Né?
0: Item 173. Recordação da doutrina católica. A teoria católica sobre a lei natural resume-se nessas três proposições. Primeira. A lei natural é uma ordem absoluta inerente ao absoluto ontológico. Primeira, primeira proposição. Segunda proposição. A lei natural é imediatamente cognoscível na estrutura da criatura racional. Terceira proposição. A lei natural contém a qualificação de todos os atos humanos possíveis. E tal qualidade é reconhecida por uma ciência prática. Todo aquele que age segue essa ciência prática em suas próprias escolhas morais. Mas essa ciência constitui-se também num corpo sistemático que é a casuística. Nós estamos falando aqui de teologia moral, né? A lei natural, é, seguinte, é um ditame da razão prática, isto é, da razão que julga o dever de ser das ações humanas e coloca-se paralelamente a razão especulativa, que julga o ser das coisas. Então, a especulação prática, a razão prática, né, é, julga o dever ser das ações humanas. A razão especulativa julga o ser das coisas. Então, essa é a definição do São Tomás de Aquino, inclusive. Está aqui a referência. Por isso, assim como dos princípios da razão especulativa deduzem-se todas as verdades particulares acerca das questões não práticas, dos princípios da razão prática deduzem-se todos os juízos sobre as questões práticas particulares. E como naquelas, também nestas, intervém a possibilidade de erro. Na mesma medida, em que o processo dedutivo se afasta dos princípios e entra na complex... Complex... complicadíssima e variada região dos fatos contingentes. A teologia católica sempre distinguiu entre as deduções próximas, que se extraem dos princípios e que são certas, e as deduções remotas, que tanto mais decrescem a certeza, quanto mais se afastam dos princípios. Paulo VI, no discurso citado, repropõe esse ensinamento. algo de indefectível e indestrutível no imperativo moral e algo de mutável no mundo das ações humanas. Devem ser modeladas sobre o caráter absoluto do imperativo moral. Essa conformidade é frequentemente difícil, de reconhecer é sempre difícil de querer, mas é claro que a dificuldade de um conhecimento não remove a incondicionalidade e a validade do seu objeto. Então, tocando em miúdos, né? É, existem os dez mandamentos da lei de Deus, né? Eles são absolutos. Eles não contêm nenhum erro. Eles são eternos. Eles participam... É, nós, obedecendo-os, participamos de alguma forma da, da luz divina. Mas, quando eles vão ser é, aplicados às contingências da nossa vida, não é? Há uma série de questões práticas que a gente tem que considerar. Essa, quando a gente desce para a análise das contingências da nossa vida, nós estamos na parte remota da aplicação dos mandamentos. Né? E aí nós podemos cometer erros. Por exemplo, o que, é que significa no nosso cotidiano, na nossa vida normal todos os dias, amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, é, falar esse mandamento, expressar ele em qualquer língua, é muito fácil, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o que, é que significa isso na prática? É isso que ele está dizendo aqui nesse parágrafo, né? Existe uma parte que é a expressão da lei divina, mas existe uma parte, uma parte que é a prática dessa lei na nossa contingência da vida. Certo? E por isso existe a casuística da teologia moral católica. A casuística trata disso. Não é? Então, é mais ou menos isso que ele quis dizer aqui, né? 174, item 174. Majestade e vilipêndio da lei natural. Coube ao nosso século reduzir a incondicionabilidade, o tremendo, a majestade da lei natural, a frivolidade de mera opinião e a insanidade racional do tabu.
1: Então, nós perdemos aquela
0: noção, né? Da majestade da lei natural, né, do tremendo da lei natural, né? Reduzimos a uma, uma frivolidade e ao tabu. Você não faz isso por tabu, né? O mundo grego celebrou grandemente a, invilo, a inviolável, imutável, inata e indefectível lei. No Édipo Rei, ela caminha em excelsis, Aqui tem, tem a expressão grega do Edipo do, do Rei. E o esquecimento não a adormece. Aqui também tem outra expressão em grego. Não menos altaneira é a exaltação da lei da consciência em Sêneca. Para quem a reta consciência e o espetáculo da natureza são as duas coisas mais belas sobre o céu. Então, a reta consciência, que é a lei natural, a lei moral, né? criação de Deus, e o espetáculo da natureza, que é outra criação de Deus. O
1: espetáculo da natureza.
0: Nem é preciso recordar a célebre passagem de Kant na crítica da razão prática abre aspas duas coisas me enchem o espírito de admiração de reverência sempre nova crescente o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim
1: exatamente essas duas essas duas dimensões
0: né, da expressão de Deus é, 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 a, nas coisas criadas. No homem, né, existe uma lei moral dentro dele. E fora dele, existe essa maravilha da criação, que, que é a natureza, né, o céu estrelado. Né? A mesma coisa que Sêneca falava. Né? A majestade da lei moral procede de seu vigor indefectível, que se identifica em Deus com o ser de Deus. Ela participa do seu caráter de intemporalidade e de incondicionalidade. E é absolutamente estranha a ideia de criação. Além do natural, de fato, é ingênita como Deus. E a tradição teológica da igreja sempre excluiu a ideia de que fosse uma criação. Ela é mesmo Deus, né? a lei natural. O mundo é criado, mas a lei moral é incriada. É verdade que a escola voluntarista que culmina em Guilherme de Ockham, nosso personagem quase, quase constante nas nossas conversas, considera que também a lei moral é um efeito criado contingente, mas, apesar das interpretações atenuantes, tal doutrina torna contingente a moralidade e a substancialidade a elimina. Segundo Ockham, é possível supor, sem contradição, outra ordem moral, tão livremente querida por Deus como esta, na qual o bem fosse o mal da presente ordem. A incondicionabilidade supõe, no entanto, que a ação má seja má, não apenas nesse mundo criado, mas em qualquer mundo possível. A lei natural, portanto, é impessoal, mas não no sentido de que não considere a pessoa, considera-a considera em sumo grau, e precisamente porque a considera não é uma emanação dela. Ora, o fundamento ontológico da lei moral é atacado pelas correntes teológicas inovadoras que tentam negar a anterioridade da lei em relação à vontade humana e a submetem à criatividade do sujeito. A 12ª Semana Bíblica Nacional, realizada em Roma, em 1972, teve como escopo declarado, abre aspas, renovar a teologia, a renovar a teologia moral, não apenas no método expositivo, mas também no conteúdo, fecha aspas. E professor querer, abre aspas, proporcionar um autêntico estabelecimento da lei moral, fecha aspas. Ou seja, se eles estavam propondo o estabelecimento autêntico da moral, significa que ela não estava estabelecida autenticamente. Né? Eles, em 1972, que iam fazer isso. Né? Substituindo as sólidas definições da igreja por um enorme circeterismo semifilosófico e semipoético, sustenta que, abre aspas, Vamos ver o Semana Bíblica Nacional. Abre aspas. A religião cristã, antes de ser doutrina, é a presença, é presença hoje do Senhor ressuscitado, testemunhada eclesialmente com autenticidade. Essa doutrina é propagada por grandes, grandes personalidades hoje, né, gente? Vivas ainda. É Essa feliz, coisa de... Não é... É, Desenho.
2: é que a religião cristã
0: não é doutrina, é presença.
2: Ah, é... Agora, é agora que eu começo a, começo a
0: cair. A, cair. É. a ficha agora... começou a cair aí? É,
1: é, a ficha vai é. cair.
0: Essa coisa Você do deve... Luiz LaVelle, né? O Luiz LaVelle foi o cara que, que mais falou sobre a presença. Né? É. Certo? Isso é condenado por... Pelo Apachende, é condenada pelo Conselho de Trento? Isto, essa ideia é condenada. Mas fazem muito sucesso, né? E tem muitos seguidores, né?
1: Então, isso não é novo,
0: né? Porque se foi condenado pelo Conselho de Trento, vocês imaginam quantos anos tem essa heresia. Né? tá certo? Então, veja, a, vou ler as aspas de novo. A religião cristã, antes de ser doutrina... Não é doutrina. É a presença hoje do Senhor ressuscitado. testemunhada eclesialmente com autenticidade. Não sei o que, é que significa isso. Né? Aqui está a referência ao observatório romano. Né? Então, vamos ver o comentário do Romano Américo. A definição é viciosa, porque a religião não tem raiz na experiência subjetiva de uma presença mas no assentimento a fatos e palavras objetivos. Não é verdade, ademais, que o mal consista, abre aspas, em romper a tensão escatológica da pessoa na história da salvação. Fecha aspas. Saiu no Observatório Romano, né, essa coisa aqui, em 72 ainda. É certo que o mal a rompe, mas não é mal porque rompe a projeção da pessoa em relação ao futuro, mas porque viola a relação entre uma natureza e outra, entre o finito e o infinito, que é independente da consequência temporal. Além do mais, a semana propõe, põe, desculpe, em dúvida, essa semana bíblica nacional, né? também a permanência da lei natural, já que distingue com terminologia inusitada e ambígua, moral transcendente e moral categorial, e multiplica as éticas do Novo Testamento, cujos preceitos seriam, em grande número, derivações meramente históricas. Ah, enfim, é o historicismo aí, né? Enfim, o menosprezo do preceito é formulado explicitamente. Então, abre aspas. Para o nosso. Para a nossa semana bíblica nacional. Décima segunda semana bíblica nacional. Não se trata, prevalentemente, de observar uma série de preceitos, mas. Veja que coisa? Mas submeter-se à vontade de Cristo. Isto é, de viver na fé profunda. Sem lei, né? Sem lei, né? Esse negócio de viver na fé profunda lembra Lutero, né? A sola fide, né? Porque se, se você tira a fé né? da obrigação dos preceitos, que fé que é essa? É uma fé subjetiva. Né? É uma fé que você considera fé, né? Não se vê... Fecha aspas aí, né? Não se vê a utilidade de substituir ideias e palavras precisas por ideias se certeirizantes e palavras ambíguas, como a que se faz. Essa posição poderia retornar à posição da teologia católica se se prendesse dizer que a fé opera mediante a caridade. E se não se rejeitasse reconhecer, o Espírito de Cristo se identifica com os preceitos de Cristo, já que Cristo comanda as obras e o Espírito. Isto é, as intenções das obras. Vocês vejam é, que onde nós caímos, né, hoje, quer dizer, é, isso que o, o Romano Amélio tratou nesse capítulo é profundíssimo. É profundíssimo. Esse capítulo deve se ler de novo. Né? Mas algumas coisas já dá para a gente perceber. né Essa 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 gosma né? é, que todo o capítulo pode ser pode ser resumido nisso que, que que ele terminou falando né a religião cristã antes de ser doutrina é presença hoje do Senhor ressuscitado testemunhada eclesialmente com autenticidade então nós não temos uma doutrina a seguir Tá? nós temos uma experiência a ser feita a experiência de Cristo ressuscitado veja, não é Cristo na cruz não é na, a paixão de Cristo é Cristo ressuscitado então a paixão de Cristo fica em segundo plano é então, ah, testemunhada eclesialmente com autenticidade. O que, que será isso? Eu não sei. Né? Não sei, mas essa ideia está tão generalizada hoje, gente. É, na igreja. É, e aparece tantas vezes né, nas discussões aí de YouTube, de internet e de cursos de filosofia... que... ela já faz parte de, de uma sensação... Né? Ah, e eu não sei... para dizer bem a verdade...
1: eu não sei... É,
0: o quanto essa ideia penetrou... nos grupos tradicionais... de fiéis eu estou dizendo... não estou nem dizendo... Das instituições tradicionais, estou dizendo dos fiéis tradicionais. Né? É, é, essa, essa coisa como religião cristã, como presença e não doutrina. Tá? É, nosso Senhor falou várias vezes minha doutrina, né? vim trazer uma doutrina, ele mesmo falava essa palavra, né? Mas parece que isso aí foi esquecido, né? é?
1: E... Professor, sim. É, o meu palpite,
2: é realmente, no meio, no meio de discussão, isso sempre aparece. E com essa argumentação de que a nossa religião não é doutrina. Agora, eu acho que é um bando de bocó. O meu palpite é que são mero repetidores de algo que... É, as pessoas não alcançam, e elas falam a partir de uma, digamos, autoridade que elas tomam para si, mas que não é delas. O meio católico é muito inculto acerca das questões profundas da igreja. E vale quem fala a admiração que as pessoas têm por quem defende isso. Uhum. Não pelo entendimento, não porque é, tem conhecimento profundo.
0: É, mas é, ah. o diabo não quer que a gente entenda ele, não. Ele só quer que a gente faça o que ele quer. Eu digo assim, essas pessoas que não entendem, elas vivem isso na vida delas? Elas acham que é presença mesmo? Que a religião é presença? É isso que bota no final. pessoal pode não entender. Veja, isso eu não estou dizendo, eu nem estou nem afirmando nada, eu estou dizendo assim, eu não sei o quanto isso está difundido no meio tradicional. Porque no meio modernista, bom, aí a gente tem tudo, né, no meio modernista. É, mas. É, o, o Fernando uh, Schlitter, recentemente falecido, é? um professor lá da, da Fossa do Carmele, discípulo do professor Orlando, escreveu um livro, né? É, metade de um livro, a outra metade é do professor Orlando, é, cuja essência é um pouco esse, esse combate dessa ideia de que a religião é, é uma, uma, uma presença e não uma doutrina. Né? É, eu acho que isso está muito difundido, não sei, viu? mas eu acho que está muito difundido. É, e é bom a gente abrir os olhos, porque essa doutrina ela é herética né? e pode levar a gente a erros imensuráveis, né? imensuráveis. Né? É, ah, isso faz parte também do fundamento né? da Igreja da Misericórdia. Né? Então, é, a, a Igreja se transformou, né? se po podemos assim dizer, né? de uma Igreja que olhava muito compenetradamente né? e muito fundamentalmente né?
1: para o valor salvítico
0: da paixão de Cristo passou a olhar só o Cristo ressuscitado e a misericórdia de Deus então, ela se transformou na igreja da misericórdia né? ela teve até que criar uma santa da misericórdia. Né? É, a, a tal irmã Faustina. Né? É, se criou, João Paulo II, se criou o Domingo da Misericórdia. Né? Então, é uma igreja em que nós entramos para ser banhados pela misericórdia de Deus, independente do que a gente faça. É. Nós tem perdemos. Uma imagem. É, tem uma imagem, tem,
2: tem. É, a imagem New Age de Jesus Cristo, né? com raios rosa, é. rado e azul. São os três raios da nova era saindo das mãos.
0: deu uma travada aqui. É, tem essa imagem mesmo, né? É, os folhetos dominicais, quando chega o Domingo da Misericórdia, eles todos publicam essa imagem. Né? Então, é, daí a gente percebe né, por que as cruzes é, foram ou excluídas da igre das igrejas ou estilizadas. Né? É, tem igreja que tem a cruz, mas não tem Jesus Cristo pregado, né? Que cruz é essa? Sim, Jesus Cristo pregado, né? Então, o, o valor é, da, da paixão, né? ele, é, ele é, ele é, se não supresso, ele é colocado numa ordem inferior, né? É, não, é, não é a crucificação do Nosso Senhor sofrimentos dEle na, na cruz, que vão, que, que vão nos salvar. Né? É, é uma espécie de, de coisa gratuita que todos nós merecemos, parece, todos nós merecemos, né? essa tal misericórdia de Deus, sem, sem lei, né sem lei. Né? A, quer dizer, o amor ele supera a lei, mais ou menos isso. Né? É, então, justo ou ímpio, nós todos teremos direito de ser banhados pela misericórdia de Deus, né? Então, esse, essa, essa alteração, né, da caridade, ela é e das outras virtudes é, teologais também, né? Ela é uma marca. Ela é uma das marcas do, do, do dessa fase pós-conciliar. Tá né? certo? Então, gente, eu, vou, eu não vou entrar no capítulo de lei natural é, hoje, é, porque eu tenho uma. Uma coisa para fazer agora, logo depois da aula. E o capítulo é até pequeno da lei natural, mas eu acho que não vou ter tempo para isso. Certo? Então, é, vamos ficar só com o capítulo aqui da, da caridade. E depois o que eu sugiro para quem está acompanhando as leituras né, é fazer um, um uma leitura dos três capítulos sobre as virtudes teologais, assim, de um de uma tacada só, né, porque a gente já leu, já comentou e agora pegar lá o capítulo é, da fé, que é o capítulo 18, não é? É, depois ler o 19, que é da esperança, é? e o 20, que é da, da caridade, para ter uma, uma certa noção de conjunto aqui, né? porque a gente está lendo cada um uma semana, então é o que eu sugiro, é, Para vocês. Né? Tá certo? Alguma outra ah, observação? Pergunta? Então. É, Deus. Ah, pode falar.
2: Ah, o senhor está com pressa, né? Não, eu só. Não, eu não com pressa, que... não, pode falar.
0: Eu só não vou ler, ler outro capítulo. É,
2: eu achei muito interessante falar que deixar de lado a perversão sartriana, é, que é, tem por estru, é, estrutura fundamental a intenção de fazer o mal. Só vou acrescentar que na biografia do, do, do Sartre, tem uma moça chamada Bianca Lamblin, que ela escreveu um livro sobre a relação dela com o casal é, um é, Memórias né? de uma moça mal comportada. Ah, o casal era perverso mesmo. Era. E o papel da Simone de Beauvoir era cooptar é, sentimentalmente as alunas dela. Primeiro ela se relacionava, depois ela punha no colo do Sartre. Era então, a, já cafetina, imagino...
0: a cafetina de luxo do, do, Sartre. do Sartre.
2: E essa mulher... É, é essa Simone de Beauvoir, essa perversão, essa mulher que... Ela era sodomizada pelo próprio Sartre, né? É, é, é uma líder feminista.
0: É, ué, ela então, é, sei, famoso, é. A,
2: a, 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 a contradição, confusão, inversão, é tudo, não é?
0: É. Não, é, eu... Se vocês quiserem rir um pouco, eu sugiro que vocês leiam deixa eu ver, ele está perto de mim aqui, eu acho que aqui nesse livro, é, vocês leiam o Nelson Rodrigues sobre Sartre, deixa eu ver, é, é no, no Óbvio Lulante, ele tem várias crônicas que ele, que ele fala do Sartre, ah, é uma coisa muito, muito boa de se ler, é porque na época... O Sartre estreve aqui no Brasil. E ele fez algumas conferências. E o Nelson Rodrigues comenta como que os intelectuais brasileiros idolatravam Sartre. Né? Babavam ovo, né? É, do Sartre. E ele ironiza e, e, e contrapõe a esses, esses intelectuais, né? É, então é muito interessante ver... Agora, me conta uma coisa, como é que é o título desse livro dessa moça que viveu com o casal?
2: É Memórias de uma moça mal comportada. Ela chama Bianca Lamblin.
0: É Memórias de uma moça
2: ele, mal comportada. Ele, ele esteve até em ouro preto com a
1: Simone.
0: É, ele teve aqui no Brasil. É,
1: tá aqui. A venda. A venda.
2: É, ela detalha, ela ela conta em detalhes assim a maldade deles, como que eles destruíram a vida dela.
0: Não é Mas ninguém é, quer como que ela chama a moça.
2: Bianca Lamblin. Acho que é Lamblin, isso mesmo. l a m b -L. É,
0: é, é, é. Memória de é uma Moça Bem Comportada.
2: Ah, é bem. Com... Ah, pois é, esqueci. É porque
0: você está é não... você, né? você fazendo confusão entre bem e mal aí. Essa confusão a gente não deve fazer, não. É. é... é um
2: tempinho que eu li. É.
0: Bem Comportada.
2: É. Agora, professor, vou contar uma coisa para o senhor. Quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos, eu ia muito na casa de uma tia que ela comprava tudo quanto é livro que era lançado. Lá eu li Arquipélago Gulag, não sei o quê. Eu li, comecei a ler O Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. Sim. É, a assim, já no primeiro capítulo, aquilo me deu uma sensação de falsidade, você sabe por quê? Ah. No primeiro capítulo, ela questiona Santo Tomás de Aquino.
0: Ah, é claro.
2: Ela põe em xeque, assim. É, o livro é mais, é, é mais nota de rodapé do que qualquer outra coisa. E ela questiona Santo Tomás de Aquino. Eu falei, gente, mas como é que pode uma mulher questionar um santo? Olha, eu era novinha. Eu devia ter uns 15 para 16 anos. Eu falei, essa mulher é doida.
0: É, mas... Uh... É preciso destruir primeiro para construir, né?
2: É. Mas esse livro, é interessante. eu tenho aqui o, esse Memórias de uma Moça Mal Comportada.
0: É muito interessante. Eu não conhecia esse livro. Não
1: conhecia. É, Realmente. É, é,
2: bem, é bem comportada, né? Que você falou. É que eu não lembro mais o título.
0: Aqui tem Simone de Beauvoir, Memórias de uma Moça Bem Comportada. Não é, né? Não é Simone de Beauvoir? Como é que chama a moça?
2: Bianca Lamblin.
0: Pois é, meu amor, deixa eu ver aqui. É, mas essa é... é, é porque a Simone de Beauvoir tem, tem um livro assim. Memórias. É, Ai. capaz de não estar tá mais. Uma moça mal comportada.
1: É. Deixa eu ver.
0: Não, só parece bem comportado.
1: É mal comportado. Acabei de achar
2: aqui.
0: Mal comportada, Está aqui. É. Bianca Lamblin. Não disponível. É porque está não disponível.
2: É, ele, ele é
1: antigo. Talvez é. Tenha...
0: Ele deve ser mesmo. Porque aparece aqui até em PDF. Para baixar. É. É mal comportada mesmo. Está aqui a capinha dele, mas... Como ela escreveu, da bem comportada, simão de Vovó até tem ainda bem comportada.
2: É, Ninguém deu, ninguém deu atenção para essa moça Bianca, não?
0: Não, é porque também fala coisa ruim, né?
2: É. Mas é, o livro é bem assim esclarecedor da dinâmica do casal, sabe? E da vida infernal e como que ele chegou no final da vida assim, de meio que não chegou a ser um fim de vida parecido com o Voltaire, no sentido físico, não. Mas a angústia do casal era uma coisa assim, horrorosa.
0: Eu imagino, uma vida
2: dessa,
0: uma vida de dessa.
2: É, vale a pena ler.
0: Eu vou, está tá, guardada aqui a, 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 a referência. É muito bom a gente ler isso, porque... Principalmente desses caras que, que, que têm influência mundial muito grande. né? É Muito bom a gente saber disso. Pois bem, Deus lhes pague, gente, a presença, paciência, participação. É, na próxima quinta, nós voltamos aqui ao capítulo 21, Lei Natural, página 373, certo? vai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.